0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы слушаете 43-й выпуск подкаста Ubuntu глазами пользователей». И с вами, как всегда, два романа. Один роман из... Один роман из... Средних районов России, правильно?
1: Э, да, можно сказать, что с Урала. А второй роман из солнечной Украины.
0: Ну что же, тем у нас сегодня не очень. Если честно, то даже тем... Темы 3 и одна тема, четвертая, тянется еще с прошлого выпуска. В прошлом выпуске мы рассказывали о новой электронной книге, где где описан продукт ГИМП. Собственно, я начал начал читать, кое-что просмотрел так вскользь. И что я могу сказать? Первая книга качественная. Второе, гимп там рассмотрен в разрезе обработки фотографий. То есть, никакой там, никаких других задач там не ставится. Роман, а ты читал эту книгу?
1: Да, я начал читать эту книгу. Где-то до середины, можно сказать, что дошел. Хочется отметить также качественность и доступность материала. На мой взгляд здесь даны полезные советы именно для практиков, то есть для тех людей, которые хотят редактировать свои допустим, отпускные фотографии, и фотографии там, с активного отдыха и тому подобные вещи. То есть здесь доступно с наглядными примерами освещены наиболее, скажем так, самые яркие аспекты растровой обработки фотографий.
0: Помнишь, ты в прошлом выпуске говорил, что вот сначала посмотрим книгу, а потом и скажем, стоит ли автору деньги перечислять, <свят> те, которые он просит. Ну, э, лично мое мнение, наверное, все-таки стоит. А ты как думаешь?
1: Да, здесь я с тобой полностью согласен, тем более, насколько я помню, автор просит не так много, э, если я разберусь с э, нетмани кошельком. С твоим...
0: На последней странице книги написано, что он согласен на любую сумму.
1: Да. То, тем более, я, скажем так, совершу донат, пожертвование. За такую книгу не жалко отдать денег.
0: Да, я лично сам много чего нового узнал, хотя, конечно, пока что на практике не применил. Очевидно, без практики, без практики это прочитать и забыть будет. Ну, что же, лично я, если вы интересуетесь фотографией и знаете, что такое уровни уровни цвета и хотя бы то думаю это для вас а следующая тема а следующая тема немного скандальная да почему немного она таки скандальная и собственно можно ее назвать так почему Canonical не разрабатывает ядро дело в том что были опублико была опубликована статистика разработчикам ядра Linux об их вкладе в это развитие. И оказалось, что Canonical там или вклад очень незначительный, или его там вообще нету. Ну, со стороны Canonical понятно, что такая ситуация выглядит, мягко говоря, плохо. Как это так? Почему они, в принципе, люди, которые... Компания, которая... Разрабатывает один из самых популярных десктопных дистрибутивов и ничего не вкладывает в ядро. А ты, Роман, как можешь эту ситуацию объяснить? Или, или как ты думаешь, обязан О'Каноникл участвовать в разработке ядра или это необязательный шаг?
1: Ну, хочется сказать словами Майкла Шаттерлорда. По его словам, компания сосредоточена именно на том, чего так не достает в Linux. Именно на качестве взаимодействия с пользователем, так называемым User Experience. То есть, Canonical делает ставку не на продвижение ядра Linux, а, скажем так, на то, чтобы пользователям было удобно работать с этим ядром, с существующими прикладными программами.
0: То есть, ты хочешь сказать, что у них просто времени нет?
1: Не то, что, может быть, даже нет времени, просто приоритеты расставлены немного другим образом, что Canonical рассчитывает работу именно с конечным человеком, конечным пользователем.
0: Ну, тут, наверное, Марк немного лукавит, потому что кроме десктопной версии есть еще серверная, и там, там просто какой-то работе с конечным пользователем дело даже не идет, сам понимаешь.
1: Также Марк сказал, что возможно вы обратите внимание на конференциях по разработке игры Примерно 70% всех участников используют на своих десктопах именно Ubuntu. То есть, как-никак, но вклад в развитие игры, пусть и косвенно, но все же есть.
0: Ну да, действительно получается он косвенным. Но... Тут интересно, еще в этой ситуации реакция со стороны Red Hat. Роман, ты не замечаешь, что между этими компаниями в последнее время начались какие-то э, пикировки, интриги? Тут явно кто-то видит угрозу в оппоненте. Ну, если уже без намеков, и то Red Hat явно не нравится росту Бунту. И, скорее всего, именно проблема в серверной версии. А так как Red Hat сейчас монополист, ну или в каждом случае самый крупный игрок на этом рынке, то мне кажется, вот и причина этого конфликта.
1: Да, я заметил, что эти две компании как-то неравно нужно относятся друг к другу. Также на этом на этой конференции Марк высказал в компании Red Hat свои недовольства по поводу того, что компания Red Hat использует в своих продуктах базовые технологии инициализации облачных окружений, которые, в свою очередь, создала компания Canonical. То есть, грубо говоря, Red Hat использует наработки компании Canonical.
0: Ну да, но разве недовольство, Он просто, мне кажется, просто заметил, что вот использует, и, то есть, какой-то, опять же, косвенный вклад есть. Ну что ж, если об этой ситуации говорить, об конфликте, ну, ну, в принципе, его пока что еще конфликтом назвать нельзя, но оно явно к этому идет. Так вот, мне этот конфликт, в принципе. Зарождение этого конфликта нравится. И. Потому что это означает, что Linux, в Linux, и в частности в Ubuntu появились хоть какие-то нормальные шансы в мире, в мире бизнеса. То есть, заработать деньги и получить какое-то призвание. Тебе, тебе так не кажется, Роман?
1: Ну Здесь ситуация двоякая, на мой взгляд. Во-первых, любой конфликт, он, скажем так, может вылиться в череду судебных тяжб, ну, в самом худшем исходе, что крайне негативно скажется на обеих компаниях. Но в свою очередь, если до этого дела не доводить, то здесь им будет иметь дело здоровой конкуренции. И как одна компания, так и другая будет стараться, скажем так, быть в курсе, быть в темпе и развивать свои продукты.
0: Здоровая конкуренция – это, конечно, хорошо, но жаль, что она почти… почти ее никогда не бывает. А Google, а Google отказывается от Linux? В принципе, Google отказался от поддерживать версию десктопного клиента Пикаса для Linux. В принципе, это и вся новость, а я хотел поговорить вот о чем. Неважно уже какая причина отказа, да и в Ubuntu есть альтернативы, Shotwell, мне кажется, неплохо работать с этим сервисом. Роман, нормально Shotwell работает с Пикассо или не пробовал?
1: Конкретно с Picasso не пробовал, но, по крайней мере, в качестве простого фоторедактора Shotwell довольно неплохо.
0: Ну, тогда даже если он работает как-то не очень именно с сервисом Пикаса, то на крайний случай можно подвайном запустить Windows-версию, и она работает вполне даже нормально по отзывам других пользователей. А важно вот что. Google задумалась над тем, что Linux, наверное, не так уж и же важен для ее бизнеса. Точнее, выпускать продукты для Linux-пользователей – Просто, наверное, стоит слишком больших затрат. Ну, затраты это, в принципе, есть деньги. А тут просто скоро Google Drive должен появиться, точнее быть представлен публике. И вполне может быть, что там версии под Linux и не будет. Роман, ты как думаешь? Это какой-то звоночек в сторону того, что Google собирается все-таки отказываться... От, от такой широкой поддержки Linux версии своих продуктов
1: Я думаю что все-таки это не является звоночком просто возможно именно конкретно приложение Picasso, Picasso оно было не так популярно у Linux пользователей все-таки Google как производитель Linux ориентированных Android телефонов в конечном итоге отказаться такой большой скажем так семьи не ну
0: да шаг, да, шаг нелогичный, потому что Google еще разрабатывает Chrome OS, который, в принципе, по сути является не дистрибутивом с их оболочкой.
1: Да, возможно, здесь имеет место, просто тупо мало пользователей пользовались mm -hmm. данной программой. Вот лично ты или кто-то из твоих друзей, друзей пользовался, Пикассо под Linux.
0: Ну я вообще Пикассо не пользовался, так что... Наверное. Но опять же Роман, вот э, выбор новых обоин для Ubuntu следующей версии, ну вообще всех выпускаемых версий проходит именно на Пикасе. А разве не фликер? Ой, черт. Да, перепутал с прямым, с прямым углом. Ну бывает. Ну тогда тогда в принципе да.
1: А, что касается сервиса Google Drive, я все же надеюсь, что компания Google а, озаботится поддержкой Linux сообщества, Ведь, как я понимаю, будет неплохо прикрепить, прикрутить сервис какому-нибудь серверу, и делать бэкапы в облаке.
0: Да, лучше пускай Google позаботится о Linux сообществе, а то если Linux сообщество начнет о Google заботиться, это будет довольно тяжело.
1: Это точно.
0: Если подвести итог, то я хочу сказать, что есть люди и их довольно много. Которые очень много в своей онлайновой жизни, очень много чего завязали именно на, на сервисе от гугла. Да и в принципе я сам такой. И для них, наверное, будет болезненным ударом, если в гугле начнут отказываться от Linux версии своих продуктов. Ну, если так спрогнозировать результат, то если такое произойдет, то, наверное, часть перейдет обратно на винду. Или, может, не обратно, а просто придет на винду. Ну, а часть, наверное, откажется от сервисов Гугла. Ну, хотя бы частично. Что, в принципе, в принципе, наверное, будет очень тяжело. В крайнем случае, для меня это будет тяжело отказаться. Ну что ж, посмотрим. Как ты говорил, запасемся попкорном поп и посмотрим. И уже последняя тема на сегодня кратенькая, но но уже приятная. Дело в том, что обновлен игровой сборник для Linux систем, Linux Game Pack 1204. Это продукт от компании, User, от компании UA Linux. В принципе, что там было добавлено? Там было добавлено всего-навсего три игры. И что я хочу сказать, этот, эти три игры нельзя найти ни в одном из репозитория в, в принципе любого дистрибутива, то есть они как-то, вот видишь, Роман, не распространяются по по репозиториям ну, наверное, то ли там с лицензией проблемы, то ли что-то в этом Роман, а ты играл вот эти три, три игры или хотя бы знаешь о них что-то? К сожалению, пока я
1: не играл поскольку новость увидел буквально за полчаса до нашей, до нашей записи но думаю, что две последние, это Dead Cyber и Credicard Fifths, будет мне интересно. То есть я попробую их скачать.
0: Ну, первое, это для любителей выращивать овощи в ВКонтакте или где-то они их выращивают. Наверное, просто десктопная версия этой онлайновой игрушки фермы. Да,
1: да возможно.
0: Ну что ж, за игроманов только порадоваться. Больше игр, больше пользователей, я так считаю. Ну, точно. Ну что ж, выпуск вот такой у нас сегодня коротенький, но что делать? Мы все ждем версию 12.04, которая, кстати, выйдет всего-навсего через 4 дня. Хотя это от момента записи, когда вы будете этот подкаст прослушивать, то останется еще меньше. Только 3 дня. Ну что ж, Роман, спасибо за то, что ты поучаствовал в этом запись этого выпуска и помог мне с этими темами. Хотя, еще раз говорю, их было не очень-то много. Ну, спасибо тебе. Э
1: -э, спасибо тебе, Роман. Спасибо всем нашим э -э, подкаст-слушателям. Считаем дни и ждем 12.04. До скорых встреч.
0: Да, последние дни. Всем пока. Пока.